0: 再婚之后的他，面对种种不如意，断然想复婚，回归前妻家庭。没想到，就在这时，节外生枝，五岁的儿子乐乐被人绑架，而绑匪不是别人，正是再婚妻子孩子的后妈。这里面究竟有着怎样的爱恨情仇？敬请收听本期的《拍案故事》，绝育换婚约。今年三十岁的窦慧模样端庄秀丽，父母都是市教委的退休干部，家庭条件倒是不错。只是因为父亲年轻时曾感情出轨，刺伤了母亲，两人总是吵架打骂。在这种家庭氛围中长大的窦慧，从小就渴望得到真爱。高中毕业后，他独自到社会上打拼。历经辛苦，加上两次恋爱都告吹了，这让他心里好疲惫。他做梦都期盼着嫁个好男人。二零零六年九月，窦慧应聘到水上娱乐中心做管理员，认识了在做生意的李文峰。李文峰年届四十，温文尔雅，两人慢慢熟识了。不久，李文峰有批货被扣在海关，于是他出资三万元，请窦慧在省外贸部的表哥疏通关系，很快收回了货物，避免经济损失七十多万元。李文峰对窦慧感激地说：“哎呀，我在这边没亲人，以后你就是我妹，我会好好待你的。”他给窦慧买化妆品，连他母亲白内障手术费也给付了，还去探望老人。窦慧感觉很温暖。李文峰虽然家财殷富，但他从不吃喝嫖赌，就喜欢健身游泳。窦慧觉得他就是自己梦中的亲密爱人，于是表白了心计。文峰，我爱你，我等了二十八年，终于找到你了。”其实窦会知道李文峰有妻子和五岁的儿子，可他甘愿做第三者，让李文峰很吃惊。李文峰的妻子田丽娜以前是位会计，为人能干、爽朗，两人感情很深厚。可独自漂泊异乡的孤寂，却又深深折磨着李文峰。于是他接纳了主动现身的窦会，两人鱼水相欢，乐在其中。不久，窦辉搬进了李文峰租的公寓式酒店，两人像夫妻般生活在一起。可过了半年，窦辉就开始闹心了，因为李文峰总当着他的面给妻子打电话，叮嘱他注意身体，还跟儿子起腻：“乐乐想爸爸了嘛，亲一口。”他半年回了三次家。窦辉一想到李文峰跟妻子在床上翻云覆雨的亲热劲儿，就难过的要命。有一次，竟捧着李文峰的内衣嚎啕大哭。不久，他跟李文峰摊牌了：“咱们俩到底有没有未来？”可李文峰一直保持沉默。于是，窦辉决定曝光两人的关系，逼他表态。2007年春节，李文峰回家过年。窦会在除夕给他发了条短信：“冬去春来，变化的是季节，不变的是我对你的思念。”李文峰的妻子田丽娜很敏感，立刻把电话回拨过去。那柔美的女声差点把她击倒，她哭了，怎么也不明白，恩爱十年的丈夫怎么说变心就变心了呢？李文峰知道妻子很爱他，会谅解他，于是承认自己因为太寂寞才有了情人。他表示一定和窦会一刀两断。可田丽娜拼死也要跟他回去看看这第三者长啥样。当田丽娜冲进丈夫的公寓时，眼泪立刻下来了。这个家。温馨而舒适，阳台上还晒着两人睡觉的被子。尤其看到窦慧比自己年轻漂亮，口口声声说“我爱文峰”，如果她肯离婚，我会嫁给他。田丽娜万念俱灰，她想窦慧是人，虽然丈夫表面上说分手，可两人私下里仍会来往，她鞭长莫及。她决定带孩子到这里定居，可李文峰劝她。哎呀，这这春天风沙大，夏天还热，生活环境不如咱们家好。再说了，你母亲身体不好，你走了谁照顾她呢？田丽娜发誓把丈夫赶出。此后，她频繁的来纠缠李文峰。到他的办公室里吵架，撕他的合同，还抢走他的车钥匙，让他无心工作。田丽娜还围堵窦慧，见其拒不撤退，他就找他父母谈判，还把他家捣得乱七八糟，扬言谁都别想过日子。如此这般呢，也把窦慧的父亲气出了心脏病。在这种混乱压抑的状态下，窦慧身体出问题了，他经常发低烧，右下腹还微痛。李文峰深感不安，毕竟窦慧家人曾帮过他的大忙啊。于是那天他当众抡了田丽娜一拳，把她打得鼻血四溅。窦慧直埋怨李文峰：“哎呀，田丽娜一人带孩子不容易，她做的再过分，你也不能动手啊。”就是这句话让李文峰看到窦慧骨子里的温柔和宽容。这与田丽娜捍卫婚姻时表现出来的疯狂简直是天壤之别嘛！她有了娶窦慧的打算，于是提出了离婚。虽然田丽娜深爱着李文峰，但半年多的离婚大战早已让她精疲力竭，她只得同意离婚了。可她很担心李文峰再婚有孩子之后会减弱对儿子的父爱，于是对他提了个苛刻的条件：离婚可以。但你不许再生孩子，必须给乐乐全部的父爱。李文峰觉得再生养一个挺费神，欣然同意。可窦慧却不能接受，于是他去找田丽娜谈判。可田丽娜强硬地说：“你做着绝育手术，我才办离婚证，否则咱们同归于尽。”他把水果刀甩在了窦慧脚下，窦慧陷入两难境地。而就在这时，都会右下腹疼痛也更厉害了，李文峰赶紧陪他去医院检查后，医生说他的右卵巢长有肿瘤，是否恶变要等开刀后确诊。如果是良性肿瘤，就切除单侧卵巢；对未生育的妇女，也许会保留部分卵巢组织。如果是恶性的，必须双侧全切，这意味着患者不能生育了，而且存活期有限。二人听后，竟像永别似的抱头哭泣。十天后，窦会开腹做切片，肿瘤是良性的，但体积较大，需要全切单侧卵巢。这时，有个护士问李文峰：“你们有孩子吗？”他说：“有个男孩。”护士说：“良性肿瘤也会恶变。”哎呀，反正你们也不要孩子了，不如做双侧全切，这样更保险。李文峰突然想到田丽娜答应离婚的条件，提出做双侧全切，但都会却不肯，哭得满脸泪水。李文峰安慰她：“慧，有我在，你什么都不会失去的，安全活下去，咱们才有好日子过呀。”窦慧为李文峰说服了，他把幸福这只风筝的长线交给了心爱的男人。三天后，田丽娜知道了窦慧做手术的事，异常吃惊。再转念一想，窦慧无法为李家续后了，李文峰迟早会抛弃她，回到自己身边。于是，痛快的签了离婚协议。在李文峰的精心照顾下，窦慧很快康复了，他们去见了窦慧父母，但没说卵巢切除的事。父母最终看在李文峰态度诚恳的份上，同意他俩结婚。婚后，李文峰买了套别墅，还给了窦慧父母赡养费。此后，窦慧成了全职太太，她白天洗衣、浇花，晚上给李文峰做饭、烧菜，过上了梦寐以求的生活。但他内心却很落寞，只要看到孕妇就伤感，有时难免在家发脾气。李文峰对他小心翼翼。术后第六个月，都会生理上有了微妙变化，皮肤变粗糙了，唇边长出了绒毛，腿上还出现了皲裂，床上那回事也没了以前的热情。只要李文峰行房事时间一长，他就不耐烦地说：“啊、完了吗？”我想睡了，让李文峰很扫兴。而李文峰快行至高潮时，只要想到窦会子宫两侧空空如也、不完整，就会溃败下来。医生说，卵巢全切会影响女人雌性激素的分泌，提前来到更年期。建议李文峰多花些心思调动妻子的兴趣。那天。李文峰开车回家，满脑子都在琢磨如何让窦慧欲望高涨。结果车撞到桥墩上，进家后他气得把车钥匙扔向窦慧，没想到窦慧竟然跟他对打起来。他瞅着窦慧唇边那抹容须，觉得他越来越像男人，心里掠过一丝厌恶。李文峰开始回忆以往和田丽娜小别胜新婚的美妙感觉，而此时田丽娜也在实施着夺夫计划。她照常带儿子去公婆家帮着干家务，深得老人们的欢心。在田丽娜的授意下，儿子常给李文峰打电话：“爸爸，我想你，快回来看我呀！”李文峰对儿子充满怜爱，有一次竟聊了一个多小时。他只要去南方出差，必定回来去看儿子，窦慧对他很有意见。你现在是我的丈夫，生活重心应该放在我这儿，没必要和儿子那么频繁的联络吧？窦慧很嫉妒乐乐，等他再来电话时就说：“爸爸不在家。”让孩子好失望。田丽娜拍案而起。你当继母的凭什么阻止父子俩交流啊？于是他找李文峰商量，想把乐乐送到他那里去上学。一是这里教育质量好一些，二是父子俩常能见面，能促进感情。李文峰的日子过得很不舒心，便同意孩子前来。二零零八年五月。李文峰在河畔花园买了套二手别墅，联系了私立小学，把田丽娜母子和她生病的父母都接来了。此后，乐乐每天都给爸爸打电话请教作业，还让爸爸带她出去玩尽管斗慧阻挠，李文峰还是一一照办了。一个周末，父子俩看完电影《哈利波特》，乐乐非拉着爸爸回家坐坐，这让田丽娜喜出望外，她做了一桌美食。父亲也拉着李文峰喝了杯白酒，结果他在田丽娜家沙发上睡了一宿。窦慧大为震惊，痛斥李文峰：“啊，你和田丽娜离婚不离情，你对我还有责任心吗？”他开始查看李文峰的手机，看他是否跟前妻联系，还跟踪他。一天。李文峰车里坐着个女客户，长得很像田丽娜，都会拉开车门就怒骂对方，让李文峰特别尴尬。都会越闹，李文峰就越往田丽娜家跑。他跟她聊天，把烦恼都倾诉出来。田丽娜像朋友一样安慰他，他觉得田丽娜又恢复了以前的开朗和善解人意。李文峰还和儿子下棋，陪田丽娜父母玩麻将，非常快乐。他觉得这才是自己想要的生活。渐渐的，他开始挑剔豆辉做饭不好吃。一个周末，李文峰还带着田丽娜母子去玩了两天。窦慧知道之后，闯到田里那家，怒骂她对前夫贼心不死。结果在推搡中，乐乐的头磕到了暖气片上了，缝了五针。李文峰说气话，要和窦慧离婚。见窦慧特别伤心，他又心软了。李文峰希望窦慧去上班，分散一下注意力。可窦慧在家已经呆慵懒了，不肯去。李文峰冷冷地说。难道你想让我养你一辈子吗？窦慧心想，他为李文峰做绝育、操持家务，为他付出了那么多，可他在他心目中远没他前妻和儿子重要。于是，他把愤怒像石头一样砸向李文峰：“当初是你让我做的绝育，我这辈子就吃定你了。无论我多老多惨，你都得养我一辈子。”他甚至说。他没有子女，所以李文峰百分之九十的家财都得给他养老。这话让李文峰大吃一惊，他突然觉得自己在背负着一个可怕的负担，于是想到了解脱。那天，李文峰问田丽娜是否愿意和他复婚，田丽娜就等这一天呢，他含泪应允。于是，李文峰开始转移家中的存折和金融证券。二零零八年八月底，他向窦慧提出离婚。我还是觉得原来那个家更适合我，儿子也需要我，咱们分手吧。说完，留下离婚协议书走了。那上面写着。李文峰和妻子窦慧因感情破裂，双方协议离婚，财产作如下分配：陶然公寓价值一百万的住房留给窦慧。因家中大部分财产为李文峰婚前收入，所以窦慧分得二十万元，其余财产归李文峰所有。窦慧震惊不已。他知道李文峰总资产超过一千万，流着泪想：我为了他，今生无法享受儿孙绕膝的天伦之乐，而他却一走了之，让我后半辈子孤苦无依，还只分给我财产的零头，他也太无情无义了。都会发誓要讨回一半财产，并要求李文峰赔偿精神损失费。窦慧本想打官司，可转念一想，自己切除卵巢的时候还没和李文峰结婚，她完全可以推卸责任。另外，田丽娜是会计，她肯定早已把李文峰的财产安排妥当。于是，她决定强行向李田二人要钱。可李文峰说了：“双卵全切是医生的意见，与他无关。”随后便再也不接窦晶的电话了。窦靖去办公室堵他，他还让保安把他请出去，他不从，保安就围攻他，让他深感屈辱。他又找田丽娜，可田丽娜也羞辱他。哎呀，人家三陪女包夜是五百元，被包两年顶多赚三十万，而你两年里赚了我老公二百万，你还想多要，真是厚颜无耻。窦慧的心像被什么东西扎了一下。他没想到自己几年来对李文峰的真诚付出，在别人眼中竟然是靠卖身求得荣华富贵，他深感冤枉。于是，他决定用乐乐来要挟李天二人，讨得做人的尊严。2008年9月25日下午3点，窦慧来到乐乐所在的私立小学，说奶奶刚从外地来了，要看孙子，想早点接孩子回家。老师知道窦慧是乐乐的继母，便让她带走了。半小时后，窦慧带乐乐住进了一家酒店。她给李文峰发短信：“如果你不赔我两百万的精神损失费，就别想见乐乐。他在我这里。”李文峰大吃一惊，迅速通知田丽娜。田丽娜惊呆了，虽然她知道窦慧不会伤害乐乐，但儿子突然消失还是让她紧张万分。两人苦劝窦慧：“你先把乐乐送回来，咱们再好商量啊。”可窦慧报了个账户号码，说收到钱后才放乐乐。双方一直僵持着。不久，乐乐就哭着说要妈妈，还躺在地上打滚尖叫。窦慧怕服务员来敲门，赶紧给他吃了五六片安眠药。转眼二十四小时过去了，窦慧就是不肯交出乐乐，李文峰只好报警。警方立刻跟窦慧谈判：“你以结识人质的方式来索要钱财，已经犯了绑架罪。但如果你现在放了孩子，走法律途径解决问题，将不会起诉你。”窦会傻了。他没想到此举会触犯法律，可现在把乐乐送回去，他又觉得颜面丢尽。李田二人绝不会轻饶他，他自觉已无路可退，便继续与警方对峙。可接下来的事让他方寸大乱。乐乐一直昏睡不醒，到第三天竟然全身发烫、口吐白沫、抽搐不已，显然是药物中毒了。都会吓得失魂落魄。心想，如果乐乐死在他手里，他面临的将是死刑啊！他的精神几乎崩溃了，甚至想和孩子同归于尽。最终是警方通过他母亲在电话里劝说他，他才把孩子送到了医院，并拨打了幺幺零。在公安局里，窦慧痛哭不止。七十小时有惊无险的经历让他憔悴了很多，而当母亲得知他两年前竟然做了绝育手术的时候，禁不住失声痛哭。而此时，田丽娜和李文峰也在医院搂着乐乐哭。虽然孩子并无生命危险，但过量的安眠药是否会影响孩子智力，一切不得而知。他们好后悔曾那样对待豆慧，不仅毁了他的幸福，也差点毁了儿子的健康。几天后，经警方和当事人协商，窦慧放弃了二百万元精神赔偿的要求，以弥补因绑架带给乐乐身心上的痛苦。而李田二人也不对窦慧起诉，并且还在原来财产分配的基础之上，再追加五十万元，以补偿绝育手术对他身心的伤害。至此，这出绑架闹剧宣告结束，但留给当事人的疼痛。却没有止息。好，感谢您收听今天的拍案故事，我是雷明。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷明频道”。雷明的名是口鸟鸣，雷明频道。嗨，你好，我是雷明，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。